0: Olá para você que tá assistindo e ouvindo aqui o Pode Ser Café hoje eu tô aqui no Galax com o Márcio fundador do Galax podemos falar de fundador cara e yes, ele pode ser pode Não. ser fundador tranquilo então temos aqui hoje na casa dele na empresa dele segunda casa já né Sim. gosto de falar com a segunda casa na empresa dele aqui para bater um pouco, um pouco bater um papo aqui sobre o Galaxy sobre a empresa sobre como uh, surgiu sobre você também Sim. saber um pouquinho sobre você e cara antes de você se apresentar eu fiquei sabendo de uma historinha que você corre a quantidade de anos que você está fazendo. E aí eu fiquei numa dúvida aqui, cara. Se eu aniversário de 100 anos, você vai aguentar correr 100 km? Será?
1: Quem sabe, né? <risos> Acredito que não, né? É... Na verdade, cada ano que passa fica mais difícil, né? Completar o desafio. É... Mas é uma tradição, assim, né? eu gosto muito de esporte, gosto muito de corrida. E aí acaba que quando eu tinha... Quando eu fiz 29 anos, eu inventei de correr 29 quilômetros. Uhum. É, na época eu não tinha feito nenhuma maratona ainda, né? aí depois eu acabei fazendo algumas maratonas e dos 29, agora eu tô com 35 todo ano. Quando eu completo mais um ano de vida, eu vou lá e corro a quantidade de quilômetros para poder comemorar.
0: É mesmo? Tá curtindo, cara?
1: Gosto, gosto muito. Estou apaixonado com corrida, com esporte. Né? Acho que o... o que é muito bom no esporte é se desafiar. Né? Não uhum. é você contra você mesmo. A corrida acho que é muito disso. E cada vez ali a gente colocar um novo desafio pra gente, ver onde que a gente pode chegar.
0: Tá certo, cara. Fala nisso então, a gente falou um pouquinho do que você gosta de fazer, mas quem foi, então, Márcio? Me conta um pouquinho sobre você. Pode ser? Vou fazer um café pra gente aqui? Beleza, fechou.
1: fechou. Então, na verdade eu, eu sou. Né, eu tenho 35 anos, é, sou um cara é, apaixonado por tecnologia desde muito cedo. É, sou casado, né? tenho dois filhos: tenho um, o Lucas e o Matheus. Lucas com quatro anos, o Matheus com seis. É, então, assim, é isso. Cara apaixonado por tecnologia, empreendo assim, há bastante tempo, sou muito apaixonado pelo que eu faço também. É, acho que não me vejo fazendo outra coisa na vida. É, brinco: né? assim, a minha carteira de trabalho eu tenho ela em branco, né? nunca foi assinada. É, eu tirei porque lá atrás, quando eu fiz 16 anos minha mãe falou assim, não, você tem que tirar a carteira de trabalho então eu fui lá e tirei uhum. mas acabou que eu não usei ela para nada né, porque eu cheguei a fazer alguns estágios e tal, e, mas a, a maior parte da minha vida mesmo, realmente, eu passei empreendendo é, e é isso acho que esse é o Marco é um cara apaixonado por esporte, apaixonado por corrida me aventurando agora também com teatro é, gosto de esportes radicais, acho que é isso
0: cara você começou a empreender com quantos anos
1: então na verdade assim a minha primeira experiência empreendendo mesmo eu não tinha até uma empresa formalizada mas eu tava ali com 16 para 17 anos 17 né? anos é, eu comecei a trabalhar novo comecei a trabalhar com 15 uhum. é, com 15 anos eu fui fazer um estágio na área de informática né da manutenção do computador e tudo com é, 16 eu fui com outra empresa e aí eu, eu falei assim, ah, acho que dá para eu ganhar um dinheiro trabalhando por conta própria. Uhum. E aí eu comecei a né, dar manutenção do computador, formatava computador, tá? tirava vírus é, trocava peça, fazia upgrade, uhum. é, estava o sistema operacional, pacote Office comecei assim. E aí na hora que eu vi eu estava já fazendo redes, né, é, enfim, dando manutenção para empresas, contrato com empresas. E acho que foi, assim, talvez a minha primeira experiência empreendendo, apesar de eu não ter tido um CNPJ nessa época.
0: Uhum. Então, tecnologia desde o começo, já já gostou sempre dessa área?
1: Desde o começo, cara. Eu tenho, uma vez, revirando lá em casa, ó, aquelas coisas antigas que assim, a gente uhum. guarda, né? Eu encontrei um, um material, um trabalho, não me engano, de oitava série, que o professor fez uma dinâmica, falou, do que você queria ser quando crescer. E aí eu lembro que nesse papel lá estava tá escrito que eu queria ser um músico de uma banda muito famosa é, ou trabalhar com tecnologia
0: ah, que massa. a música não
1: deu né acabou virando sua roupa né? então... ah você toca toca canta você... é tocava mais né quando eu era adolescente eu gostava bastante mas tem ah, é que tocar violão arranha um pouco de bateria enfim gosto de cantar apesar de não cantar bem né
0: mas... eu, eu acho engraçado esse povo fala que arranha quando fala que arranha assim geralmente é porque toca muito sabe ah, tem, tem sempre isso Cara, você, você... a gente conversou um pouquinho antes aqui, né, nos bastidores, você comentou também sobre um curso que você fez, né, no... no não sei se era no seu ensino médio, se era pós-ensino médio ali, na época do estágio. Isso, na verdade, assim, até para fazer o estágio, uma das características do estágio, é a gente tem tá que estar estudando, né? Uhum. E quando eu
1: tinha 15 anos, é, eu ingressei junto com o ensino médio no curso técnico de informática. Uhum. É, e aí aquilo lá que me começou a me dar algum conhecimento, eu já conheci alguma coisa, que eu... Bastante coisa, pela verdade, que eu tinha aprendido por conta própria. Mas é, estar fazendo curso técnico, possibilitou começar a trabalhar cedo. Uhum. Estágia, eu tinha 15 anos,
0: estava no primeiro ano em ensino médio. Cara, 18 anos, exército, pegou o exército. Me conta um pouquinho sobre essa parte aí da sua vida.
1: Pois é, na verdade, assim, eu estava num momento que eu estava aí nessa, nessa jornada ali, meio que de... Não sei está se com açúcar, hein? Não, na... eu gosto. Boa, sim. É, eu estava nessa jornada ali... De empreender ainda sem CNPJ, né? É... E aí, quando eu fui, quando você eu... faz 18, né? Você alista, quando 19, ali de termina um o processo seletivo. Na época eu já fazia faculdade, então eu acabei formando isso com 17 anos, entrei na uhum. faculdade com 17. E no Exército tem um processo seletivo que eles fazem lá, que é com CPUR, que são justamente para as pessoas que alistavam, mas estão fazendo faculdade. Uhum. E aí eu, sem querer, caí de meio para naquele processo seletivo, me explicaram como era. É, eu descobri que tinha uma chance ali deu, de se der certo eu tenho um bom salário ainda muito jovem é, eu já gostava assim do exército é, pelo, pelo histórico familiar assim é, meu, meu avô ele foi para a segunda guerra mundial então, ele é era combatente tudo é, e eu fui passando no um processo seletivo as coisas foram acontecendo naquela sociedade eu estava dentro no processo seletivo passaram 50 pessoas é, na hora que eu suspei eu estava dentro e fiz o curso então durante é, o ano de alistamento eu fiz um curso esse curso é um curso que eles fazem para formar o que eles chamam de oficial da reserva uhum. né o oficial da reserva é um oficial que é formado mas que não necessariamente ele vai seguir carreira uhum. é, porém eles pegam os melhores alunos desse curso e convidam para continuar na ativa no exército eu acabei também colocado fui convidado para continuar e aí eu continuei no Exército ainda por mais dois anos e meio. Então fiquei ao todo três anos e meio no Exército. Hoje eu sou segundo
0: tenente da Reserva. Boa, cara. E assim, a gente vai falar sobre a sua empresa, sobre o Galaxy aqui. Mas antes disso eu queria saber se esse tempo no Exército ele te ajudou também na, uh, no seu desenvolvimento como pessoa, claro, isso eu tenho certeza. Mas no seu desenvolvimento Sim. profissional também. Então, sei lá, se você pensar tal estratégia que você fez aqui foi uma estratégia que... O, o, o Exército te trouxe de fruto? Coisas do tipo assim? Cara
1: me ajudou muito. Assim. Mim, eu falo assim com o Exército ele, é, foi uma escola de liderança de forma muito intensiva. Porque no Exército, os dois pilares do Exército são hierarquia e disciplina. Então, teoricamente, o cara não precisa ser líder. Uhum. Porém, no meio, tem muita gente que prefere usar a liderança do que a hierarquia. Então, o cara consegue porque o cara realmente é um líder. E ele consegue inspirar as outras pessoas, influenciar as pessoas a fazerem o que ele está é, pedindo para ser feito, é, porque ele consegue realmente vender aquela ideia e inspirar as pessoas. Então o Exército, para mim, foi uma escola de liderança muito grande. Eu tinha 19 para 20 anos, eu já comandava uma tropa de é, 80 soldados. É, e ali, no meio daquele soldado, no meio daquela tropa ali, às vezes, tinha um sargento. Eu, quando com 20 anos, comandava tropas. Antes tinha gente que tinha 20 anos de exército. Uhum. Né? Então, como, como que eu ia, ia lidar com a situação? Né? Uhum. É, um, um garoto de 20 comandando um
0: cara que tem 20 anos de instituição. Cara, e, e como que foi isso, cara? Realmente, hoje em dia, dentro das empresas, já é difícil isso, né? Pelo que eu vejo aqui, tem muita gente nova aqui. Eu imagino que os cargos de liderança também tem pessoas novas. Então, muitas vezes, as, as pessoas que comandam, elas são bastante jovens, mas você também precisa de algumas pessoas com mais experiência ali para poder é, equilibrar, né? Como que, que foi isso lá dentro e como que é isso aqui também? É, no exército, acaba que as pessoas não têm muita opção, né? Acaba caramba, manda quem pode, obedece quem tem juízo,
1: só que tudo fica muito mais fácil quando o cara é um bom líder. Uhum. As pessoas fazem com mais gosto e o serviço fica mais bem feito, né? Uhum. Então, é, eu aproveitei muito aquele tempo para poder ver eu sempre fui um cara muito observador, eu por esse cara aqui é muito líder, esse cara aqui é só hierarquia e disciplina, esse cara aqui todo mundo gosta dele, esse cara aqui ninguém gosta dele. E aí eu tive grandes líderes lá que me inspiraram e que eu pude aprender muito né? na forma de lidar com pessoas, na forma de, de se relacionar muitas vezes, a forma de você conseguir com que as pessoas estejam engajadas em prol de um determinado objetivo. Então, lá dentro, assim, acabou que foi uma escola de liderança muito boa para mim. Eu acredito que eu aprendi muito sobre liderança, sobre gestão de pessoas lá dentro. Uhum. É... E, basicamente, assim, eu pude aplicar muito o que eu aprendi lá no meu dia a dia, né? Como, como empreendedor. Mas, claro, assim, você bate muito a cabeça. Antes de fazer as coisas certas, geralmente, você faz muita coisa errada, né? Uhum. É... Lidar com pessoas não é fácil, né? Acho que essa é uma das Sim. coisas mais difíceis que a gente tem no dia a dia, porque você tem... Cada pessoa reage de um jeito, cada pessoa tem, às vezes, valores pessoais diferentes. Então, acho que isso continua um desafio até hoje, mas eu creio que assim, ter passado por essa experiência no Exército me ajudou
0: bastante. E, cara, você falou que você liderou até 80 pessoas lá dentro, né? Hoje, aqui a empresa, ela conta com quantos funcionários, quantos colaboradores? Galaxy, a gente está com aproximadamente 70, quase 70, 70 pessoas.
1: Isso.
0: Boa, mas. Cara, então a gente já falou um pouquinho sobre o Galaxy aqui, sobre você e tudo mais. Eu queria que você contasse um pouquinho da história do Galaxy em si: como que ele surgiu, como que foi, qual a necessidade, né? Legal. É, o motivo dele ter surgido, enfim, conta pra gente em qual momento da sua vida que ele surgiu também.
1: É, bacana. É, na época que o Galaxy Play surgiu, ele não surgiu como uma empresa, eu acho que o, o mais legal, todo mundo pergunta assim, ah, como você teve a ideia do Galaxy Pay? Todo mundo quer saber, né? o <risos> que, que eu estava fazendo quando eu tive a ideia. E, na verdade, assim, eu, não, eu não tive a ideia do Galaxy Pay, é, eu não estava querendo montar uma empresa, eu falei assim, ah, vou montar uma empresa de pagamentos, de cobrança e tal. É, na verdade, eu estava em uma outra jornada empreendedora então eu estava lá na Câncer do Site Brasil, que é uma outra uhum. empresa, que eu estava lá empreendendo, numa empresa que tem basicamente três dedicações, que trabalham com criação de sites, um braço de e-commerce e um sócio para gestão de imobiliários. E a gente estava lá empreendendo naquela, naquela situação. E em 2015, o Brasil passou por uma crise assim, mais uma. Assim, tem tanta crise, às vezes a gente nem lembra. E em 2015, aquela crise é, muito forte na economia brasileira, impeachment, inflação alta, aquela confusão. É, e basicamente, assim, na época, a gente tinha na construção mais ou menos mil clientes, todos pagando mensalidade. Fiquete médio, baixo, ali, entre 70 e 80 reais. Uhum. É, e a gente estava acostumado com o quê? Mandar os mil boletos para os clientes pagarem a mensalidade. 20% não pagavam na data de vencimento a gente ir cobrando aqueles caras ali, receber e ficar com na diferença, diferença final de 2%, alguma coisa nesse sentido. E aí, quando veio essa crise em 2015, esses 20% que não pagavam na data de vencimento viraram 25%, 30%, 35% na hora que a gente assustou, estavam um com 40% desse número. Ou seja, mandava mil boleto, 600 eram pagos até dado o vencimento, 400 a gente ia ficar ligando, fazendo cobrança, a gente tinha duas pessoas, mas um estagiário financeiro, e praticamente era só para ficar ligando, renegociando, tira multa, manda a segunda via de boleto. E eu falei, e aquilo prejudicou muito nosso de caixa. Na época a gente já tinha algumas contas para pagar, né? você tem, a empresa já está mais ou menos com umas 30 pessoas. É meia crise ainda? Isso, então assim, você tem obrigações de empreendedor aquilo, né? Todo mundo. Tem que receber em dia, uhum. você pode não receber, mas todo mundo tem que receber. Então que deu um problema de clube de caixa grande? Eu chamei na época as lideranças que a gente tinha na empresa, a gente não dá mais, não dá para viver assim. A gente precisa de, de pensar em uma solução. É... E a gente levantou possibilidade que a gente já tinha até ventilado outras vezes, mas, não, vamos colocar uma cobrança recorrente em cartão de crédito. É... E a ideia foi essa. E aí, para poder colocar essa cobrança recorrente em cartão de crédito, a gente tinha algumas opções. A gente podia Contratar uma empresa que nos fornecesse esse serviço, isso era 2015, é, ou fazer dentro de casa. A primeira ideia foi contratar uma empresa, eu fui no mercado, busquei, não encontrei muito o que a gente procurava. Uhum. É, tinha algumas empresas, tinha super lógico, mas eu ia ter que trocar o RP inteiro da empresa. Uhum. Tinha a Vind, né, que até um, um, um concorrente nosso, que serviu bastante de inspiração. É, que na época estava começando ainda a gente procurou os APIs por algum motivo não atendiam a gente do jeito que a gente precisava é, a gente trouxe assim, ah, a gente já sabe mexer com e-commerce vamos fazer esse negócio dentro de casa a gente foi e criou uma solução para a gente dentro do nosso sistema de gestão ou seja a gente não montou empresa nenhuma de cobrança a gente montou uma solução para atender a própria empresa.
0: E ela ficou pronta quando, cara? 2015 mesmo?
1: Isso foi 2015 mesmo. Então, assim, eu chamei minha CTO minha na época, eu falei para ela assim: é, Daiane, vai para casa, finge que você tá de férias semana que vem, volta com essa classe pronta. Ela foi para casa, ficou lá focada nisso, voltou, tava pronto E aí, é beleza, a gente começou a pegar aquelas, aquelas três pessoas que a financeiro e. E falar assim: ó, na hora que foi ligar para o cliente para cobrar agora, quando o cliente pedir para tirar juros e multa, fala assim: ó, só tiro se eu for pagar no cartão de crédito. E aí a gente começou a mandar link de cartão de crédito para esses caras dele cadastrando, a gente foi virando a base de boleto para cartão de crédito, aquilo foi melhorando, reduzindo a nossa negligencia, reduzindo os atrasos, e o nosso curso de cartão foi melhorando, então essa solução super funcionou para a gente. E ao mesmo tempo que a gente fez isso, Alguns clientes nós começaram a nos perguntar ah, que solução que é essa que você está usando aí para fazer essa cobrança de mensalidade no cartão de crédito. Eu também preciso desse negócio. A gente falava assim, não, a gente fez para a gente isso aqui, não tem solução não. Aí o cliente perguntava, quanto que custa para fazer um para mim? Ah. Também que é. Aí na hora que começou o cliente perguntar, quanto custa para fazer um para mim? Eu falei assim, caramba. Aí veio o site, falou ah, tem mais gente que está sofrendo dos mesmos problemas que a gente está sofrendo aqui. E aquilo, assim, foi um estalo, e aí eu fui, assim, eu sempre tive muito, não sei se na época era ansiedade, ou, mas eu sempre tive um cara, assim, que gosta de tomar, quando eu tenho decisões convictas, eu gosto que elas sejam executadas de forma rápida. Então, ah, me paro que está fazendo, estou muito convicto nisso aqui, tendo que fazer, tendo que acontecer, vai, pega um final de semana e faz, mutirão e tal. E aí eu, mais uma vez, falei para o nosso vai para casa, fiz a tá de férias, é, desenhamos ali numa tarde de quinta-feira o que, que seria o MVP desse produto. Ela foi para casa, codou esse negócio, voltou na semana seguinte, então em quatro dias ela codou, na sexta-feira ela já estava de volta, e aí começamos a vender para aquela demanda reprimida ali, aqueles clientes que já tinham ligado e perguntado quanto que era, queriam contratar e tudo, não só, agora tem um sistema aqui de cobrança recorrente, não tinha nome, hum. e aí a gente já tinha o Galaxy Commerce, que era o um software de e-commerce, de o Galaxy CMS que era o gestor de conteúdo de site que a gente fazia em outra empresa, tinha o Galaxy Imóvel que era o um software para imobiliário. E pensei, ah, com o Galaxy Pay, negócio aí que vai ser mais um filho da linha. E o Galaxy Pay nasceu como um produto dessa outra empresa,
0: que era a Contro site Brasil. Então, naquele momento ainda não era uma empresa, era mais um produto da empresa que a gente já tinha. Cara, primeiro ano primeiro ano de vocês que foram foi basicamente 2015 né para esses primeiros clientes vocês conseguiram chegar quantos clientes nesse primeiro ano vamos lá agora agora acho que a história começa a ficar mais legal assim uhum. né
1: é, 2015 foi é, o produto ficou pronto ali no final do ano sei lá devia ser outubro setembro outubro mais ou menos é, e ali assim, a gente teve atendeu uma demanda reprimida conquistando ali mais ou menos uns 30 40 clientes naquele primeiro ano e aí, assim, eu estava super empolgado, né? em 2016 com o Forte Novo e ali começaram os primeiros desafios. É, a assim Aquelas primeiras... É, o empreendedor, muitas vezes, ele é testado, né? Ao longo de uma jornada, ele é testado várias vezes, né? E, e eu acho que muita gente acaba, às vezes, desistindo quando é testado de uma forma mais forte. É, eu não fazia a menor ideia aonde eu estava me metendo, né? Então, mexer com o meio de pagamento e tal é algo que realmente não é trivial. Você não tem mais nenhum erro. Uhum. Não tem erro pequeno. Né? Qualquer erro é muito grande, muito grave. E ali, em 2016, a gente querendo fazer o produto rampar e tal, a gente começou a ter muito problema. Muito problema do software em si mesmo. Assim, problema de é, cobrar duplicado no cartão de cliente, é, problema, às vezes, de cobrar valores errados ou em datas erradas... É, a gente realmente não deu a devida importância que aquele tipo de produto merecia. A gente fez aquilo como um MVP, uhum. a partir daquele MVP a gente pegou e continuou tocando pau em cima daquilo. Eu tinha um time é, de desenvolvimento, que eram basicamente duas squares, e não tinha dono do produto. Então, quem desenvolvia e-commerce era a mesma galera que desenvolvia o produto de pagamento, e que às vezes no outro dia precisava pegar o sistema de imobiliário, que algum time estava de férias. É, e aí começaram a acontecer muitos problemas que eu comecei a desanimar bastante assim, sabe? e aí a gente tentava vender também mas não rampava a gente criou um, um site ali estratégia comercial as coisas não andavam a gente conseguia fazer três quatro cinco vendas mês a mês e tendo muito problema é, e aí depois a gente começou a descobrir outras coisas que a gente precisava ter então assim, ah descobrimos lá no meio do caminho que a gente tinha que ter uma certificação de segurança Chave PCI. Que na hora que eu fui olhar como é que era para ser uma empresa certificada PCI, era assim, era um documento com 130 páginas. Cada página tinha 20 itens de checklist de coisas que você tinha que fazer relacionadas à segurança da informação. Então, assim, aquilo ali foi é, foram alguns tocos na boca do estômago que eu fui tomando ali. É, e cada vez que acontecia um problema, era assim, desanimava mais, sabe? Pô, tem uma vez que um programador fez um convite errado e era para cobrar, sei lá, 80 reais no cartão do cliente cobrou 8 mil. Então, assim, e aí o cliente já te liga assim, vamos processar o advogado, meu cliente está querendo me matar, então assim, é... Aquelas coisas, assim, né, que... É, é realmente o que eu falei, assim, eu não sabia aonde eu tava metendo. Né? Uhum. Lembrando, isso Galaxy Pay não era uma empresa, hein, isso era um produto
0: da construção. Empresa. Então a gente não tinha
1: transformado isso
0: em empresa ainda pois é cara daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão de gestão de crise que é uma coisa que a gente está falando para a galera de comunicação uhum. aqui agora então é uma coisa que as pessoas precisam bastante sabe a gente tem vários casos aqui em Belo Horizonte mesmo que uh, deram super errado né mas depois a gente fala sobre isso mas primeiro eu queria saber como que foi essa divisão então, sair da Constru para poder ter a própria empresa ali, como que foi? Você levou um time, que era o time que já tinha desenvolvido esse MVP, contextualizado para a galera, também uhum. explica um pouquinho o que é MVP Legal. para a galera. E como que foi essa divisão? Legal, então, o MVP é o produto mínimo viável, é basicamente o mínimo que você
1: precisa fazer de código ali é, para criar um sistema, para a gente poder conseguir testar isso em mundo real, com os clientes. É, e validar se aquele negócio tem tração e que não tem esse que não tem né? então a gente cria um ciclo onde a gente é, desenvolve um produto mínimo viável depois a gente mede aquilo ali aprende sobre aquelas metas que a gente teve e faz um novo ciclo de desenvolvimento é, e aí basicamente foi isso. 2016 foi um ano muito é, desanimador vamos dizer assim tudo que tinha que dar errado dava errado é, e eu fui desanimando 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 até que assim 2017, eu acabei deixando o Galaxy Pay de lado, a ah, deixa em banho-maria, assim, quando, a gente, quando eu falava assim na sala, a gente, tem um bug aqui no Galaxy Pay, ligou, o cliente ligou, assim, era lixo, a cara de todo mundo, de todos os que a gente tinha, os caras falavam assim, caramba, que fio. assim, um dava dor de barriga, o outro dava, sabe, suadeira, então, assim, era, era, aquilo tava ruim. Uhum. E aí, assim, 2017 eu deixei o produto em banho-maria, falei assim, oh, ó, não vamos fazer mais nenhum comitê nesse negócio aqui, deixa isso aqui que eu vou decidir o que eu vou fazer. E 2017, que não é não, foi um ano de recuperação ali da economia brasileira e tal. E aí os outros produtos da empresa estavam caminhando bem, foi um ano que a gente cresceu bastante. É... E o RelaxPay ficou ali em de 2017 a gente cresceu muito na, na construção desses outros produtos e foi um ano muito bom e no final do ano sobrou uma grana. Então, a capa em 2017, sobrou uma grana E aí eu tinha basicamente duas opções Eu podia distribuir o lucro né, Daquele dinheiro que sobrou é, Ou podia investir Em alguma coisa na empresa né? Então o Galaxy Pay sempre foi Bootstrap né? é Uma empresa que se autofinanciou. Uhum. Bootstrap é a startup que é, Não recebe investimento externo Ela cresce é, gera receita e reinveste aquela própria receita ali Que é gerada pelos clientes e vai crescendo de forma orgânica ali, uhum. Sem necessidade de um investimento externo Sem aplicar um investimento externo Então a gente sempre foi bootstrap Peguei esse dinheiro que sobrou Falei assim, cara, não vou distribuir esse, esse lucro aqui Porque esse aqui também não vai mudar a minha vida E eu nunca desencarnei do Galaxy P, assim, Sempre que eu dormi eu uhum. estava falando, caramba, aquele produto cara, Tem chance de dar tão cedo, mas está dando tudo errado O que, que eu preciso fazer diferente E eu falei assim, acho que agora é a hora Vou pegar esse dinheiro que sobrou aqui e vou fazer, vou refazer o negócio do zero, mas do jeito certo. Do jeito certo é o quê? Eu preciso transformar esse negócio aqui, ele é muito importante, é, ele é muito complexo, ele é muito sensível para tratar ele como sendo mais um produto no meio de uma empresa que já existe, que já está rodando, que já tem lá seus clientes e, e seus processos definidos. Uhum. Eu não posso ter um vendedor que vende site, que vende loja virtual e que vende produto imobiliário e que vai vender meio de pagamento. Sim. Isso não ia dar certo né? é, Basicamente isso aí era Eu fazendo tudo errado né? Querendo fazer um negócio que meio que não tinha jeito de ser feito E aí 2017 acabou Eu peguei essa grana e falei Vamos fazer um spin-off Chamei lá dois programadores muito bons Que a gente tinha na console site Para poder vir para o projeto do Galaxy Pay Para esse NPJ novo que a gente estava abrindo uhum. é, Chamei o nosso PTO como sócio do, do Galaxy Pay é, E Contratei um vendedor específico para a Galaxy Pay. Então, o time inicial ali do spin-off foram dois devs, a nossa CTO part-time, ela ficava metade do tempo em uma empresa, metade na outra, eu part-time, metade lá, metade cá, e um vendedor full-time para o Galaxy Pay. Basicamente, esse foi o time inicial. E aí, em fevereiro de 2018, a gente fez o seguinte, jogou tudo fora que a gente tinha construído do Galaxy Pay. Pegou todo o aprendizado que a gente teve no passado. Construiu do zero a ferramenta, é, de forma bem mais pensada ali. e a gente demorou mais ou menos uns 45 a 50 dias para lançar o novo MVP uhum. que já tinha praticamente tudo que o anterior tinha é, esses dois devs ser muito bons que então dois pegaram e destruíram, né? um deles inclusive hoje é nosso é, criando um o sistema novo e botão e aí em 2018, vamos falar assim que, é, até abrindo números aqui assim, de, de faturamento, a gente Começou em 2018, a gente tinha um MRR, que é uma receita mensal recorrente, de mais ou menos 7, 8 mil reais. Ou seja, se você pegasse a mensalidade, todos os clientes Galaxy Pay, o produto Galaxy da pagavam, dava uma receita de 7, 8 mil reais. É, a gente lançou esse produto mais ou menos ali em abril, produto novo, e a gente terminou o ano com um MRR de mais ou menos uns 75, 80 mil reais. Então, a gente ficou dois anos tentando fazer e dando errado. E em oito meses a gente conseguiu fazer o negócio virar E o que que mudou de um formato para o outro? Basicamente a palavra é foco. Uhum. Antes eu tinha um programador que tinha que pensar em 10 coisas, um vendedor que tinha que pensar em 10 coisas, ou eu que estava muito focado em outras coisas. É, a nossa t que acaba focando em muita coisa. O que a gente fez? Tinha dois TFs que só acordava, aumentava, dormia pensando em Galaxy Pay. Eu tinha um vendedor que tinha meta só de Galaxy Pay. E esse ponto inicial. E rapidinho, assim, a demanda aumentou, a gente teve que contratar alguém para o time de atendimento, que é específico do Galaxy Pay. É, marketing a gente ainda fazia é, em conjunto com outro time, a gente conseguiu alocar uma pessoa específica para pensar só em Galaxy Pay. E à medida que a gente foi fazendo as coisas com foco, e dedicação para o Galaxy Play, as coisas começaram a acontecer. E aí a gente foi superando os desafios de um a um, é, muitos desafios, assim, cada dia um desafio diferente. é diferente. O empreendedor, ele passa por coisas assim que é, muitas vezes só ele sabe, assim, sabe? É, são situações é, para te fazerem desistir, é, existem dezenas, é, mas a grande diferença do empreendedor é isso, é ter essa resiliência de falar assim, cara vamos lá, vai dar certo, ter esse otimismo, é, ter essa persistência ter de acreditar é, e de conseguir absorver as porradas. Basicamente, no, no, a vida do empreendedor acho que é muito sobre isso. É, um dia você toma um soco na boca do estômago, você perde o ar, você roda o braço, mas você não tem muito tempo para poder ficar lamentando. Né? No dia seguinte você já tem que estar tá pensando, o que, que eu vou fazer diferente uhum. agora para poder conseguir passar essa fase. Né? Uhum. É, e acho que é muito isso, a jornada do Galaxy P reflete muito isso. Muitos, em vários momentos, a gente se deparou com problemas é, grandes que a gente fala assim, e agora? Como é que vai ser? Como é que vão ser os próximos passos? Como é que eu saio agora desse ponto para próximo? É, e no final, o tempo dava certo. A gente sempre encontrava uma solução, sempre conseguia superar e acho que assim, vencendo ao, ao longo do tempo.
0: Boa, cara, isso é bom. E aqui, você falou sobre essa mudança, né? Do, do antigo para o novo, que vocês fizeram tudo ali. E já pegando esse gancho da gestão de crise, cara, como que foi para vocês mostrarem para esses clientes que, tipo, ó, isso aqui acabou, agora a gente ter uma coisa nova que não vai ter esses problemas antigos aqui mais? Como que vocês fizeram isso? Na gente, verdade, eu,
1: eu, eu falo até o seguinte: os clientes que ainda estavam com a gente no começo de 2018, eles eram muito guerreiros. <risos> Os caras eram muito fiéis, sabe? A gente tem clientes aqui que são clientes até hoje e esses caras passaram mal, um então Eu falei, cara, esses esse caras não largam o Galaxy Play até hoje e não larga mais não, porque assim... Uhum. É, foram tantos problemas, principalmente dessa época que não existia Galaxy Play ainda, que ele era um produto, né? Depois, assim, a plataforma atual que a gente tem não tem mais nada da antiga. A gente jogou tudo fora, migrou todos os clientes. Aqui lá não existe mais. Né? Uhum. Mas esses clientes que entraram nesse MVP inicial é, e eles torceram muito assim eu acho que os clientes foram muito fiéis e eu acho que o que fez também a gente conseguir segurar esses caras foi sempre jogar limpo sabe a gente sempre jogou muito limpo eles estavam gente... cientes que era um MVP eles tavam, na verdade assim, o cara está ciente que é uma coisa nova uhum. e eu acho que a questão de jogar limpo falar assim, cara realmente tivemos um problema mas vamos trabalhar para corrigir nós não vamos deixar não então assim várias vezes a gente assumiu o prejuízo de cliente é, teve cliente às vezes que tomou processo nessa época que ele teve que pagar o um honorário, falou, não, nós vamos pagar aqui o um honorário, porque a culpa é nossa, sabe? Então, assim, eu acho que isso de, de estar junto com o cliente, é, de passar essa transparência, assumir a responsabilidade, cara, assuma, a responsabilidade foi nossa. Uhum. Essa culpa aqui é nossa, mas nós vamos trabalhar para contornar e resolver esse problema. Eu acho que trabalhar com essa transparência, você ganha confiança do cara também. Porque a verdade é o seguinte, problema também o cara vai ter em qualquer lugar. Qualquer empresa que se for, você for, vai ter problema. Eu acho que o que muda muito de uma empresa para outra é como que vai ser a sua vida quando o problema acontecer. Como que essa empresa vai tratar esse problema? Ela vai assumir e vai querer resolver? Ela vai pegar e vai te ajudar a resolver? Ou ela vai ficar num jogo de empurra? É, mas veja bem, essa questão está não é minha, minha a fica uhum. te transferindo entre setor e setor e não fala nunca com ninguém que resolve.
0: Uhum.
1: Então, acho que a grande diferença é essa problema todo mundo vai ter. E às vezes, assim, o cliente, ele... Depois que ele tem um problema e o problema é resolvido de uma forma satisfatória, às vezes ele fica ainda mais fiel e ainda mais
0: engajado com a sua solução do que, às vezes, um cliente que nunca teve problema. Uhum, sim. Cara, você está falando um pouquinho de, de... Isso é planejamento, né? Você conseguir planejar, tentar mapear quais são os possíveis problemas que podem acontecer ali na sua empresa. Cara, é... Num, num setor que é muito complexo, igual a gente acabou de conversar, que é um setor que envolve tecnologia, porque está tendo uma coisa totalmente nova, né? Quando você falou, você falou que não tinham... Vocês surgiram porque não tinham empresas que entregavam o que vocês queriam. Uhum. E que mexe com dinheiro também. Então, cara, é, existe uma dificuldade de conseguir mapear essas, esses possíveis problemas, porque talvez esses problemas nunca existiram antes? E de resolver também? É, no começo,
1: acho que era mais difícil uhum. a gente conseguir ter essa visão. Porque a gente... pô. Não... É, eu acho que é muito diferente, sabe? A gente pega alguns startups aí, você vê lá o time fundador. Pô, o cara já tinha experiência, veio do mercado de payments, veio de uma adquirente, veio de um banco. As pessoas já conhecem daquilo que estão fazendo. No meu caso, eu não conhecia nada sobre meio de pagamento. Uhum. Eu conheci um pouco sobre e-commerce, sobre transações uhum. online, mas eu não conhecia exatamente como é que funcionavam as coisas, sabe? Como uma transação de cartão de crédito é processada, eu não sabia uhum. o que, que era um PCI. Então, assim... Quando a gente não tem esse conhecimento lá no começo, a gente acaba tendo um pouco mais de cabeça. E aí, sim, é mais difícil a gente conseguir mapear as coisas, sabe? Uhum. É, mas, à medida que o tempo foi passando ali também, é, a gente foi buscando muito conhecimento, né? Sempre fui um cara muito é, dedicado nesse... Ah, quero aprender de boa, corro atrás, e escuto podcast, e faço curto, faço tempo de palestra e tal. É, à medida que eu fui entendendo as coisas, e o time também foi ficando cada vez mais maduro, ficou muito mais fácil de conseguir prever. Hoje quando a gente vai lançar uma solução nova, a gente já cria automaticamente às é, vezes dezenas de monitoramentos de coisas que são prevenções é, para a gente não esperar o problema acontecer. A gente conseguiu às vezes, né, aí diante do problema acontecer. Boa,
0: cara. Para falar um pouquinho sobre comunicação, aqui agora você falou dos clientes que permaneceram com vocês, né, que são os clientes que tem até hoje. Tem alguns clientes que estão até hoje com Sim. vocês. Cara, é... eu queria entender da questão dos diferenciais mesmo, né? Então, o que que você enxerga que são as coisas que fazem assim? Não, o cliente vai assinar com a Galaxy por causa disso aqui, e ele vai permanecer com a gente por causa disso daqui.
1: Uhum. Ah, é, falando de hoje, assim, sabe? É, hoje. Eu acho que uma das coisas que faz o cara é assinar com a gente é o produto que a gente construiu. Então a gente construiu uma solução muito robusta uhum. é, que tem para cara ter de tudo que a gente entrega hoje. Em muitos casos, eu tenho que contratar três, quatro fornecedores diferentes. Então, a gente conseguiu integrar isso tudo numa plataforma só. É, e muito pensar esse produto com a cabeça do cliente. Com a cabeça de quem está usando lá do outro lado. Tá? É, eu assim, liderei durante um bom tempo a parte do produto aqui do Galaxy Pay. E eu tive essa facilidade de conseguir pensar as coisas como o usuário. Esse é um dos grandes diferenciais do produto que a gente entrega. É, e eu acho que uma coisa que a gente tenta entregar também, de, de forma assim, acima da média, é a questão do atendimento e relacionamento com o cliente. Né? Uhum. Então a gente tem valores muito é, claros aqui para o time, tem uma cultura muito forte. É, e eu acho que isso acaba refletindo nesse relacionamento com o cliente, na transparência com o cliente, nesse negócio de querer resolver, sabe? Se é, tem uma coisa aqui que a gente é, fala muito, e repete, é que a gente não aceita terceirização de culpa. A gente precisa de pessoas aqui dentro que sejam protagonistas é, do, da sua carreira, protagonistas é, da sua atividade. Pessoas que querem pegar e querem resolver. Pessoas que, não, é, que são inconformadas no sentido de... Se eu estou vendo alguma coisa em outro setor que está atrapalhando... É, elas têm super liberdade para poder chegar e sugerir melhoria e querer assumir mais responsabilidade e puxar coisas para elas, sabe? Então, uhum. assim, essa cultura de querer resolver o problema né? e não de querer não empurrar.
0: Uhum. Então, acho
1: que isso acaba fazendo muita diferença no relacionamento com o cliente.
0: Cara, vocês surgiram como clientes, né? Então... Eu vocês tinham as próprias dores que vocês sanaram com o sistema isso facilitou também para vocês entenderem as dores dos próprios clientes e, e trazerem novas coisas por exemplo cita para mim algumas algumas funções que surgiram porque vocês entendiam que vocês precisavam daquilo também com certeza assim,
1: é, é é que não estava querendo montar uma empresa estava querendo resolver uhum. um problema meu né então assim, como a gente resolveu um problema nosso a gente resolveu baseado na nossa necessidade real então não foi algo que a gente achou que tinha uma dor aquela dor existia numa empresa real criando a solução, e aí sim, depois ele descobriu que tinha mais pessoas que tinham o mesmo problema. Então, uma coisa que eu posso falar assim de, sei lá, um, uma entrega de produto que a gente fez e que, basicamente, é, só o Galaxy Pay tem hoje no mercado, é o contrato digital linkado com o link de pagamento. Então, muitas empresas, muitos sistemas de pagamento têm hoje o quê? O link de pagamento. Então, eu vou, ah, o cara quer entrar numa recorrência, eu mando para ele um link de pagamento, ele vai lá, coloca o cartão de crédito dele e assina. Uhum. É, lá atrás, na primeira vez que a gente fez o Galaxy Pay, antes de ser Galaxy Pay ainda, quando a gente só criou a solução para para a site a gente criou, na verdade, o que a gente chamou de contrato de pagamento. Basicamente, era uma solução de um contrato digital, onde o cliente fazia assinatura online daquele contrato digital, uma espécie de docsign, clicksign uhum. da linha, e na próxima tela, a gente pediu para ele usar os dados de cartão de crédito. E aí sim, o cara colocava lá o dado de cartão de crédito e ele estava na assinatura. Então eu resolvia dois problemas de um só. Contrato e pagamento, tudo no mesmo fluxo A gente criou um formato que eu consigo criar um template desse contrato digital, colocar as tags de substituição, chamar isso via API, eu devolvo via é, API via um link para o cara que o cliente dele só vai entrar lá, fazer o assente do contrato digital na próxima tela, coloca o dado de cartão de crédito, dá um ok e está na recorrência. Isso é um exemplo de uma das coisas que surgiu lá atrás, antes de ser Play, antes de tudo, porque a gente tinha essa necessidade. né? Hum. Antigamente na conta do site, como é que era o padrão? Eu tinha que mandar um contrato para cara, aí o cara tinha que assinar. Depois do contrato era assinado, eu tinha que pedir o financeiro para gerar um link de pagamento e mandar. Às vezes, entre assinar o contrato e o cara cadastrar o cartão de crédito, ele levava dois, três dias. Isso.
0: Né? Já perderam clientes por isso, né? acaba que você perde
1: cliente, né? No meio do caminho é, pode acontecer muita coisa, uhum. ainda mais no perfil de antiga, né? A com um perfil de cliente né? A constante sempre trabalhou com perfil de cliente muito pequeno, né? O um micro pequeno empreendedor. esse cara, se ele assina o contrato hoje, amanhã ele bate o carro, depois de amanhã ele não te paga mais, ele cancela uhum. o contrato. Ah, mas eu não contratei mil reais, tá bom? Mas ele bateu o carro, vai ter que pagar três. Uhum. Então ele não vai poder contratar aquilo agora. Então, no, Entre o cara assinar o contrato e pagar, se eu tiver um delay, a gente acaba perdendo o contrato,
0: perdendo negócio. É, e não é um processo eficiente. Uhum. Cara, cara é, você falou de clientes e clientes e clientes. Vocês podem mencionar alguns clientes que vocês têm? Só para a galera se habituar, para a galera entender um pouquinho aqui o que, que vocês estão. de onde vocês estão por trás, né? Ou por trás das câmeras aqui de alguns clientes.
1: Legal. Eu posso falar assim, alguns principais segmentos, né? E também falar alguns clientes claro. que usam né, a nossa produção. É, o Galaxy nasceu como sendo uma solução de um pagamento Para cobranças recorrentes Para cobrança de mensalidades né? uhum. é, Eu falo mensalidade, mas pode ser né, semestralidade, anuidade enfim. É, E a gente nasceu muito, muito chato, né? para cobrança recorrente E por causa disso a gente acaba atendendo com mais ênfase a Alguns determinados segmentos Como por exemplo, educação é, Então a gente tem educação Academias foi um dos primeiros segmentos que a gente começou, né, o segmento fitness. A gente tem provedores de internet a gente tem muito provedor de internet a gente casa uhum. tá, na capital não imagina a quantidade de provedores
0: que existem eu, tra eu trabalhei numa agência que era focado em, em provedores de internet cara, tem muito, é, no Brasil são é mais ou menos bem. cada um fala
1: um mas mais ou menos 25 a 30 mil provedores de internet uhum. porque a gente está na capital que a gente vê três quatro cinco de pais é, aí você vai para o interior você vai no Nordeste então às vezes um bairro tem 20 uhum. é, é, Num quarteirão tem 20 provedores é, então a gente atende muito, muito provedores de internet, segmento funerário, que assim, é outro segmento que tem muita recorrência, uhum. é, a parte de saúde, estética, odontologia, enfim, acho que são os principais segmentos que a gente já atende. É, e de clientes, eu posso falar alguns, né? a gente tem a Laserpest, que é, um cliente, uhum. que é uma rede de clínicas, mais de 200 é, unidades de depilação a laser, é, o Cruzeiro, né? um clube de futebol, né? o sócio torcedor do Cruzeiro, por exemplo, é, roda na plataforma Galaxy Pay Então uhum. todo mundo que é sócio do clube é, Às vezes não sabe né, disso Mas o cartão dele está sendo processado As referências é processadas pelo Galaxy Pay é, Enfim, tem outro clubes de futebol é, Enfim, tem algumas outras
0: empresas aqui Que é, talvez é difícil citar nome Por questões contratuais uhum. né, Mas
1: é, acho que deu para ter uma,
0: uma noção boa, deu boa. Cara, eu estou vendo a sua camisa Galaxy Pay by Cellcoin agora Antes de perguntar sobre a Cellcoin é, cara, a gente tomou um cafezinho aqui para a galera da Coffee mais que mandou para gente. Então eles mandaram um mimo para você também, se você quiser abrir, oh. dá uma olhadinha aí. Oh, obrigado. Cara, E também tá uma... café, viu? Cara, eu corri com esse negócio para eu conseguir é, te entregar hoje, porque eu, assim, eu tem que levar esse negócio aí também. Então, cara, mandaram para gente, fiquei super feliz. E é, é isso cara você vai ter um estoquezinho de café em casa agora também Ó bacana, agradecer o pessoal da tá, tá foto mais, é uma delícia o café,
1: ó Bacana, Bom. tem né? peroso Muito bacana aqui, obrigado né?
0: por nada cara, cara, então agora falando sobre, sobre a questão do swing seu... Como que foi essa, essa, uma aquisição né, uma... A empresa, como que foi? Me, me conta primeiro, ela comprou uma parte? Ela comprou uh, a empresa em si? Ela se tornou sócia? Como que foi isso? Legal, então, na verdade, é, o Galaxy Pay, a gente continuou naquela jornada do
1: display. então, hum. um, é, pra falar a verdade, assim, eu quando eu montei o Galaxy Pay, eu fundei o CNPJ, decidi fazer a spin-off, é... A gente via nas notícias da ah, empresa, startup tal, captou tantos milhões de reais de investimento, startup tal, captou tantos milhões de reais. Só que eu pensava assim, pô, isso não é para mim, isso aqui é para outro negócio, aqui é para um cara que está grande já. Uhum. Então eu não, não conhecia muito bem esse mundo de venture capital, de VC e tal. E na época, assim, como eu já empreendi há algum tempo, para mim o único jeito de fazer uma empresa era do jeito que eu fiz. Você pega o dinheiro do próprio bolso, coloca e faz o negócio acontecer. Uhum. Né? É, que é o que a gente chama aqui de Bootstrap, né? então o Galaxy estava numa jornada Bootstrap é, e aí a gente foi lá em 2018, 2019, em 2019 a gente começou a receber muito contato de, de fundo de Venture Capital querendo expandar, querendo entender se a gente queria captar investimento. eu nem sabia como é que funcionava direito, aí que eu me interar mais sobre o assunto entender como é que funcionava, qual que era a lógica por trás de, de um VC, né, de um fundo é, qual era a lógica do investimento, por que, que um vici faz um investimento, né? que ele tem hora de entrada, que ele tem hora de saída, que ele te compra entre aspas depois para ele te vender. Né? Então, hum. é, e ali eu comecei a analisar essas possibilidades. Então, assim, vários pontos se aproximaram
0: bastante
1: é, e eu ficava assim, a gente estava num momento, a gente estava crescendo tão acelerado que eu falava assim, será que eu preciso captar agora? É, não, acho que dá para captar um pouquinho mais para frente. Eu, eu não tinha a convicção do que eu ia fazer com o dinheiro quando eu captasse. E eu tinha a convicção de que a gente ia perder eficiência. Uhum. O Galato P, a gente era uma empresa muito enxuta e muito eficiente. A gente fazia muito com muito pouco. A gente sempre teve essa característica. de fazer muito com muito pouco. Uhum. Então, assim, desde o mês 6 é, ali, a gente já estava break vago. Né? Até mesmo que a gente não tinha muito dinheiro para queimar. Aquele dinheiro inicial que eu coloquei lá era pouco. É... E é aquele negócio, quando você não tem outra opção, a única opção é essa. A única opção é fazer uma empresa que gera caixa. Você uhum. vai gerar caixa porque ou você é, vai fazer isso Então você vai não tem opção é, Então a gente continuou nessa jornada Bootstrap, gerando caixa E ali a gente já estava gerando algum caixa E 100% do caixa que a gente gerava A gente reinvestia na empresa Ah, esse mês aqui sobrou 30 mil Eu pegava esses 30 mil, era dinheiro a mais Que eu investia em contratação de pessoas Em marketing, ah, mas que mês sobrou 40 Eu pegava esses 40 e voltava para dentro da empresa é, e, tudo, e fazendo tudo ainda De forma muito enxuta Uhum. né, pra fazer o mais com menos era um time enxuto, com é, folha salarial baixa, que era o que dava pra fazer vendendo muito sonho pra galera e os investidores se aproximando e a gente querendo entender ali, eu falando assim cara, acho que não preciso captar agora, acho que deve captar daqui seis meses aí chegava daqui seis meses eu pensei, nossa cara, mas nos últimos seis meses nós dobramos de tamanho e agora está gerando mais caro então, acho que dá para segurar mais seis meses e eu fui segurando, segurando, segurando até que chegou um momento que o Banco Central começou a mudar as regulações é, e começou a exigir da gente um capital social é, mais alto. Uhum. Então em determinado momento, para a gente virar um participante do Pix, que foi lá em 2020, a gente tinha conseguido integralizar um milhão de reais no capital social da empresa. Uhum. Só que como é que eu ia fazer isso? Eu tinha que fazer a empresa dar lucro e crescer. É, é quase que eu, uma coisa, é quase que contra a outra, né? Eu vou, Ainda mais na empresa que está em early stage, está no começo da vida, ou ela cresce ou ela dá lucro. Né? Geralmente é assim, né? o, principalmente as empresas que é, são capitalizadas por fundos de venture capital. E eu fiz o desafio de fazer a empresa crescer e dar lucro para eu poder distribuir esse lucro e injetar o capital social da empresa. E aí, quando chegou a hora que a gente tinha uma data X, que a gente tinha conseguido colocar um milhão de reais no capital social da empresa, eu falei assim, caramba, agora eu acho que não vai dar. Agora não vai dar, porque a gente tem data para poder colocar esse capital social. Se eu não colocasse, eu não poderia ser um participante do Pix. Se eu não fosse participante do Pix, eu ia sair atrás, porque os meus concorrentes vão ter, e a gente não vai ser. Imagina o Galaxy Pay, todos os concorrentes ofertando Pix, e a gente não. Uhum. É, e aí eu comecei a gente começou a correr atrás, segura mais despesa, eu fui lá na Construção Site, segura despesa também. E aí, cara, a gente fez assim, num período de três meses, a gente fez todos os esportes do mundo para a gente poder conseguir integralizar esse capital social e a gente conseguiu integralizar esse capital social. Basicamente, eu rapei as fontes da construção toda a reserva que a gente tinha, é, rapei tudo que tinha no Dallas Page, tudo que dava para distribuir lucro, que a gente distribuiu para integralizar esse lucro acumulado no capital social da empresa, e aí conseguimos passar esse período de um milhão de reais é, para a gente poder virar participante do Pix. Construindo a entrada do Bitcoin, não. Agora a gente consegue segurar mais um pouco. E eles sempre segurando se. Porque quando a gente começou a latrada, a primeira vez que conversei com um VC, o VC, Silva, o valor era um. Quando eu conversei com o um VC seis meses depois, o valor estimado era outro. Um ano depois era algo absolutamente diferente. Uhum. É, e o valor mudava muito rápido, porque assim, o faturamento da empresa crescia muito mês a mês. É, e aí chegou em 2021. É, o Banco Central mudou a regra mais uma vez. Então, eu tinha que ter um milhão de capital social e aí já não era um milhão mais. Para eu poder ser um, pedir, ser um IP, uma missão de pagamento, é, autorizada pelo Banco Central, é, o capital social mínimo já era de 3 milhões. Não era de um. Falei, cara, agora não dá. Não tem como eu fazer essa empresa gerar mais dois milhões de lucro. De né? lucro, assim, você tem que pagar um imposto de renda. Não é de evita, né? é de lucro mesmo. Lucro livre. Eu falei, cara, agora não dá. Agora eu vou ter que escolher um caminho. Hoje a gente, e a gente tinha duas opções, basicamente. Hoje a gente ia para um caminho de VC, de fundo de venture capital, onde a gente ia vender, entre aspas, um pedaço da empresa para receber um capital que a gente ia cortar na empresa e fazer uma jornada de um pouco, de um pouco mais de longo prazo. Né? O VC, geralmente, quando ele entra, ele espera que o founder fique 6, 7 anos, pelo menos, né? nessa uhum. jornada, até, até ele fazer a saída dele. Ou então, a gente tinha uma outra opção, que seria fazer a venda para um estratégico. Né? E, simultaneamente, a gente começou ali a conversar com alguns estratégicos. Alguns investidores estratégicos começaram a nos procurar interessados. Quer conhecer mais, quero um número, queria saber um pouco mais, até ter assinado um MBA e tal. A gente deve ter conversado mais ou menos ali com uns, uns sete ou oito estratégicos ao longo de 2021. É, só que a gente tinha uma diferença muito grande né? entre você assinar um nda ali, que é um... Né, um termo de confidencialidade é, e as coisas realmente acontecerem é, é um monte um de coisas então, uhum. assim, é, a gente quase chegou a fechar um dia a gente chegou até ficar um term cheat, né, que era tipo um pré-acordo, com estratégia, que uhum. aí tudo aconteceu, fizemos do DIVs aos 48 do segundo tempo, tudo deu errado, desfazemos é, até que apareceu o Cellcoin né em 2021 e, e assim, dentro de estratégias que a gente estava conversando, esse é o Cunha que fazia mais sentido para o nosso negócio. Porque até o Cunha é uma empresa enorme, que tem uma experiência já no mercado de, no, de meios de pagamento assim, muito grande, que movimenta bilhões é, de reais todos os meses, né é, e que era muito forte na parte de cash out. O que é o cash out? É mandar dinheiro para fora. Então, é, pagamento de conta, recarga de celular... É, né os, os convênios ali contas de é, água, luz, telefone, gás, é, internet, é, uhum. impostos, débitos veiculares, então seu coin já era muito forte em cash out, em mandar dinheiro para fora e o Galaxy Pay tinha algo complementar que com uhum. que é o cash, in, é botar dinheiro para dentro nosso lado a gente está no lado do cash in, é botar dinheiro para dentro, é fazer o nosso cliente receber, via boleto, via pix, via cartão, então o Celcão foi muito forte em fazer o cash out e não tinha nada para cash Então, para a gente, é, eu cheguei a assim, ser uma oportunidade muito clara de, ó, se a gente se unir aqui a Cellcoin, a gente consegue, às vezes, crescer muito mais do que eu captar um dinheiro com o um VC aqui é, e ter que crescer meio que a qualquer custo aqui, blitz scaling, né? a metodologia lá de contrato, é, contrato, contrato, queima, 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 investe, 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 só depois você vai se preocupar com o lucro, com, uhum. com a eficiência, com processos processo e tudo. Então, assim, fazia muito mais sentido para o meu perfil, para aquilo que eu estava buscando como empreendedor. É, acho que veio uma proposta interessante também, onde eu não só estava fazendo ali, a venda das ações, mas eu estava me tornando um acionista da Cellcon. Né? Então, assim, parte do pagamento, inclusive, é, é, foi por ações, então eu me tornei acionista da Cellcon. Eu continuo hoje aqui liderando é, a empresa com bastante autonomia, fazendo ainda aquilo que eu, que eu amo e tudo. É, e acho que fez muito bem para o negócio assim, né? a gente uhum. pegar pega, assim o faturamento nosso de é, dezembro de 2021 que foi o último mês que a gente ainda não era Cellcoin é, e pegar o faturamento assim, do mês passado a gente multiplicou praticamente em seis. então a gente cresceu seis vezes em um ano e sete meses né? uhum. então assim, isso mostra que a foi uma decisão acertada uhum. no sentido de encontrar as energias que a gente precisava para poder fazer o um negócio
0: também é, acelerar o crescimento. Sim, cara, é importante ter dado certo. Cara, você falou é. sobre a questão do. que você chegou a encontrar outro, outras possibilidades e tudo mais, alguns passeios, você conversou com sete pessoas. Cara, é, eu, eu fico meio pensando na minha cabeça que toda compra, toda aquisição de empresa é igual ao Shark Tank. Então, tipo assim, é uma vibe mesmo do tipo. Ficam lá todas as pessoas responsáveis ali pela empresa, então o financeiro, o cara que trabalha, que toma as decisões ali dentro da outra empresa E você chega lá e começa a bater um papo ali e eles ficam te perguntando tanto de coisa, enfim, é uma vibe assim mesmo?
1: Cara, é, incrível, é legal você falar isso porque, assim, todo mundo acha que investimento de venture capital é igual o Shark Tank <risos> é, E venda de empresa é isso, só que absolutamente não tem nada a ver com isso, esse Shark hum. Tank é um negócio, é um... É um... É um show, né, uhum. sei lá, é um show de TV. A última coisa que é, é um fundo de investimento, é um, assim, absolutamente, não tem absolutamente nada a ver com aquilo ali, sabe? Aquilo lá, acho que é um, um, um show ali criado, né, para uhum. vender audiência e tal, mas é, definitivamente não tem nada a ver com aquilo, né? assim, Vender uma empresa é algo muito complexo, né? Assim, acho que tanto os vistas que a gente conversava e tudo, que faziam o follow-up com a gente ali é, a gente tava sempre conversando mandando número fazendo reuniões e tudo e a venda da empresa em si negócio é o conhecido durou o processo todo de quando a gente recebeu a primeira proposta é, financeira e até sair mesmo a coisa que aconteceu, levou mais ou menos uns seis meses né? então tem assim, várias rodadas de negociação de perguntas você vai lá, abre o um número, mostra produto, entende sinergia. E acho que não só do lado deles, querendo entender o nosso lado, mas do nosso lado, querendo entender o lado deles. Aonde eu consigo capturar essa energia? Como é que eu consigo fazer esse negócio crescer é, de forma mais acelerada? É, e aí, viajo, né o pessoal veio de lá, veio aqui para Belo Horizonte para conhecer o escritório, conhecer o time, conhecer a liderança. Aí eu fui para lá também, para poder conhecer. Então, tem assim, é, é quase que primeiro ter um uhum. namoro ali para depois você fazer um casamento. Uhum. Assim, não é uma decisão fácil de ser tomada. É, então, acho que ela tem que ser tomada com muito cuidado. Assim, na hora que, depois, mesmo depois que está tudo certo, é, em termos ali de é, valores, aspectos contratuais e tal, é, ainda tem alguns assim, algum que você tem que tomar né, na hora de... Que realmente bateu no martelo.
0: Cara, você é. falou a questão da decisão, né? É uma decisão difícil, mas também. É uma decisão difícil empresarialmente, mas também tem o seu pessoal, né? Você fundou a empresa, você começou a empresa, então acaba sendo um filho seu, né? O seu terceiro filho ali. Cara, como que foi pra você pra desapegar disso? Pra poder falar assim, não, realmente. Porque você poderia muito bem deixar e sair atrás dos seus concorrentes, por exemplo, mas você continuar tendo aquilo para você. Como que foi ser esse altruista você pensar mais na empresa, no crescimento da empresa do que em ter isso como posse, que acaba sendo uma dificuldade de muita gente também. É, cara, assim, na verdade acho que eu nunca tive essa
1: dificuldade, esse apego assim de é, possessividade, sabe? Assim? Uhum. Mas é claro, eu tenho um carinho muito grande, né, por isso aqui, é, assim, é, dediquei e dedico ainda muitas horas da minha vida aqui, né? Às vezes eu... A família é até é né? Você chega em casa tarde, viaja e tal. Então assim, você acaba abrindo mão de muita coisa por causa né, desse sono. Mas eu nunca tive assim, esse apego de possessividade, sabe? Assim, tem um carinho muito grande, mas sempre, assim, em todas as decisões, muito pensando o que vai ser melhor para o negócio, sabe? Uhum. É, eu acho que esse é o ponto principal. O que vai ser melhor para o negócio? Uhum. Então, se eu conseguir algo que vai ser melhor para o negócio, e que vai ser bom também para mim, eu realmente assim, não tive essa dificuldade, tá? esse ar de testa, tem desapegar, né? Essa uhum. sensação de, de, de possessividade, de filme, e tal, não, não tive isso.
0: Mas e se falassem assim, assim agora, eu aprofundando agora, né? E se falassem assim que você não. Que eles trazem outra pessoa para poder gerenciar a empresa que.
1: Se fosse lá atrás, não toparia. Não toparia.
0: Uhum. Não toparia.
1: Assim, acho que eu tenho um ciclo para cumprir aqui dentro. Tem muita coisa que eu quero fazer, que eu queria fazer e que eu quero fazer ainda. É, então isso é condição inclusive lá atrás, cara, se fosse, é, né, praticamente todo que a gente começou ali, se, se for para, ah, vamos comprar aqui o Galaxy C e vamos matar o negócio da Entreata, vamos incorporar aqui, destruir tudo que foi feito e pegar a carteira de cliente, é, definitivamente eu não teria feito o negócio, uhum. eu só fiz o negócio porque realmente estava muito alinhado com o que eu queria para a empresa, né? Na proposta, incluía isso, incluía a minha permanência aqui, eu continuar fazendo, o projeto de longo prazo que a gente estava, as entregas de produto, né? E isso é o que vem, vem, a gente vem fazendo desde que, que o M&A
0: aconteceu. Boa. Cara, a gente tá falando, falou sobre alguns clientes, né? Voltando um pouquinho agora, falando sobre clientes. Cara, uma dificuldade que, que pelo menos eu tenho um pouco, é de... B2B, você atender outras empresas, você vender para outras empresas. Por mais que a gente entenda que tem uma pessoa por trás daquela empresa, a gente tem um pouquinho de dificuldade ainda, pelo menos eu e algumas pessoas que, que eu converso também, de vender produtos ou serviços para outras empresas também. Vocês passaram por esse, esse tipo de dificuldade? Porque, cara, na Constra você já vendeu para outras empresas, tudo bem. Mas era uma pegada totalmente diferente, né?
1: É, assim, eu acho que era diferente, mas não era tão diferente, sabe? Até assim, porque o Galaxy Pay... É, a gente começou muito focado no pequeno, hum. né? no, no SMB ali que a gente chama, é o cara pequeno. É, esse cara pequeno, é, a velocidade de decisão dele é rápida. Então, acha que isso é até característica de empresa bootstrap. Quando a empresa é bootstrap, você tem que gerar caixa no D1, no D2, no D3. Você uhum. não tem tempo para esperar seis meses de negociação para começar a gerar caixa. E qual que é a forma mais rápida de gerar caixa? É você vender para cliente pequeno, tudo bem, o cara vai te pagar um ticket pequeno, mas eu consigo fazer volume. Eu, esse mês aqui eu fiz venda, sei lá, vende 3 mil reais de MRR beleza, mês que vem eu tenho 3 mil reais de receita. Esse mês que vem eu vendi mais 3, esse mês eu tenho seis. Uhum. No outro mês eu vende mais 3, no outro mês eu tenho 9. É, então a gente começou vendendo para esse público de pequenas empresas. E hoje a gente ainda, a grande parte do nosso negócio ainda é atender essas pequenas empresas. Não são empresas grandes, na, a grande maioria dos nossos clientes são empresas pequenas. É, então a gente acabou que não teve muita dificuldade de B2B, por quê? Basicamente a mesma experiência que a gente tinha lá da outra empresa, que já era venda B2B para pequenos negócios, a gente trouxe para cá. Então a gente já conhecia bastante sobre o funil de vendas, é, sobre né, o processo comercial ali de vender, de botar o cara dentro do funil e descendo ele no funil até fazer a venda, de técnica de venda. Uhum.
0: É, então basicamente a gente pegou foi, a experiência que a gente tinha lá E replicou isso aqui Cara, no começo você falou que vocês tinham acho que pessoas, né? Sim. Cara, você tava muito uh, No, como que eu vou falar Fora do estratégico Mas também no manual ali, batendo Fazendo as coisas realmente eu, Até uma curiosidade aqui, né? Eu fiz entrevista na Constra na época E foi muito engraçado porque o e-mail que chegou Eu fui olhar o e-mail era seu Eu fui olhar esses dias pra trás o e-mail era seu Então assim, cara é, Lá você estava no, no estratégico, mas também estava pegando mão na massa e tudo mais. Aqui, também começou assim? Cara, eu, eu sempre fui um cara muito operacional.
1: Uhum. Muito,
0: né? Eu gosto muito do estratégico,
1: mas eu não me importo e gosto de colocar a mão na massa. Né? Sei lá, se a gente pegar no até o colaborador número... Vamos falar em é número... Né? 30 ou 40 do Galaxy Pay, eu entrevistei todos. Tinha uma pessoa que ia lá e tal, mas eu participava de todos os processos seletivos. Eu entrevistava todo mundo, conversava com todo mundo, assim, fazendo muita questão de detalhe naquele momento. É... E eu nunca me importei, assim, de colocar a mão na massa, sabe? Eu Sempre gostei de conversar com o um cliente, de pegar feedback com o um cliente, de estar tendo problema, tem um cara fazendo um suporte, o suporte está com dificuldade, me chama que eu vou entrar na call com você. O comercial quer fazer uma venda para um cliente um pouco maior, que precisa tirar algumas dúvidas mais específicas, eu me coloca na cobra, eu quero participar. Sabe? Então, assim, eu sempre dou muito mão na massa. É, eu confesso que hoje, cada vez mais, eu estou mais estratégico e menos operacional, mas eu ainda coloco mão na massa em muita coisa. Isso é só a característica minha. Gosto de colocar a mão na massa. Gosto de estar em contato com o cliente, gosto de conversar com o cliente. Né? Gosto de conversar com o cliente sobre o produto, sobre o que precisa melhorar, sobre quais problemas que ele está tendo sobre, as vezes, como eu posso ajudar o cliente a crescer mais, a escalar ali, o, o, melhorar o modelo dele, sabe?
0: Inclusive, isso é uma coisa que vocês também fazem, né? De procurar estratégias para o cliente conseguir crescer também, Sim. né, cara? Porque o cliente crescendo é bom para vocês. Quanto mais cobranças o cliente tem, melhor para vocês também. Mais próximo de vocês, mais vocês eles ficam. Então, isso é uma coisa que eu achei muito nova quando eu fiquei sabendo, mas eu achei muito massa, do tipo... Pô, cara, o problema do cliente também é meu problema. Se ele não está vendendo, isso também é um problema meu. Exatamente, tem gente, exatamente. muita gente, muitas empresas que só preocupam com, tipo, venda. Exatamente. O está é, bom. Faz parte do nosso
1: processo aqui do time de sucesso do cliente, né, garantir que o cliente tenha sucesso usando a solução. Hum. E muitas vezes, principalmente como a gente atende clientes menores, é, esse cara ali, às vezes, ele é muito operacional, ele tem que fazer muitas coisas, e ele não faz ideia de por onde começar de como fazer ele um passo a passo, qual é o playbook que ele pode seguir. Então, assim, o seu time procura ajudar muito nesse sentido, de criar playbooks específicos
0: para segmentos
1: específicos, né? Poder ajudar o cliente a ter sucesso.
0: Massa, cara, eu tô vendo aqui sua camisa azulzinha, antigamente era verde, né? Vocês passaram por uma atualização de marca. Antes de falar sobre isso, tem mais presente? Então, cara, olha que coisa boa. A Okla patrocinou a gente também, então eles também mandaram um presentinho para você. Você gosta de correr? Eu acho que vai ser bom você correr oh. isso aí. Vai ajudar durante essas corridas, então. Cara, vocês passaram por uma atualização de marca.
1: De marca, agradecer a ao... um Sei. baita presente aqui.
0: Obrigado. Cara, vocês passaram por uma atualização de marca. E, e a gente tá passando por uma, inclusive, as pessoas que estão vendo agora. Hoje é dia 3. Amanhã é aniversário do café. E nós vamos lançar esse logo aqui. Então, você já viu esse logo aqui na sua, na sua nas coisas do café. Mas a gente tá gravando hoje aqui, isso aqui ainda não foi lançado. Cara, como que foi essa, essa mudança? Qual o primeiro qual foi o objetivo, né? Por que vocês pensaram em mudar? Foi, foi por causa da aquisição? Foi só por causa disso? Ou vocês pensaram que vocês tinham... Uh, a identidade anterior, ela não passava mais tudo aquilo que a empresa entregava? Enfim, como que foi essa, essa, esse rebranding? É,
1: basicamente, assim, acho que o, o principal objetivo foi tentar aproximar mais as marcas, né? De uhum. Stellcoin e de Galaxy Pay. É, a marca antiga nem comportava muito bem o byte Stellcoin lá debaixo da marca. Ficava um negócio meio esquisito. É, então, acho assim, que o primeiro objetivo mesmo foi tentar aproximar um, as duas marcas, aproximar as duas folhas, né? deixar claro que é, o Galaxy Pay é uma empresa do grupo Cellcoin, isso ajuda muito também a gente até em venda, porque passa mais credibilidade, a gente consegue vencer algumas etapas. É, então, acho que esse é o objetivo principal. E, claro, assim, a, a marca nossa também, igual a gente teve um MVP, foi uma marca criada, assim no, a, precisamos de uma marca aqui para criar um site, criamos ela num num de repente numa tarde faz aí deixa eu ver como é que ficou ah tá ótimo pronto e foi a marca que a gente usava então então se a gente até então e a gente tava precisando desse desse branding também né?
0: boa cara mas me conta um pouquinho pensando nisso né nesse branding como que foi isso mais aprofundar o que que vocês quiseram passar com essa nova marca enfim você, com certeza você teve participação nisso né é que o objetivo principais, né assim passar
1: é, aproximar a identidade das duas marcas, hum, questão de valores essas e, coisas e, e conseguir passar é, talvez um pouco mais de credibilidade ali a marca nossa antiga e o formato de comunicação antigo nosso tava é, eu acho que ele era um pouco informal em excesso ali a gente tentou trazer um pouco mais de vamos dizer assim, de seriedade para a marca né que é uma necessidade também do, do mercado de pagamentos afinal de contas a gente está mexendo com o dinheiro das empresas movimentando ali, às vezes, né, até milhões de reais por mês de uma mesma empresa.
0: E essa atualização durou quanto tempo?
1: É, o projeto começou a ser trabalhado esse ano, se não me engano foi em janeiro, final de janeiro ali, e ele foi para o ar, se não me engano, no último dia de março. Então foi mais ou menos uns dois meses e meio entre criação da marca e a gente conseguiu
0: colocar tudo para rolar. Boa. Cara, eu falei um pouquinho sobre valores aqui antes, é, era até falado lá no começo, né? Mas, cara, quais os valores que vocês defendem? Enfim, a gente tem a questão de propósito, valores e tudo mais. Primeiro que eu entendo os valores que vocês defendem. É, eu, eu imagino que as pessoas crescerem dentro da empresa é uma coisa muito forte aqui dentro, porque igual eu falei, as pessoas que estão aqui são muito jovens. É, mas quais valores vocês defendem, cara? É
1: Basicamente, a gente tem cinco valores na nossa cultura. É, e esses valores assim eles vêm desde 2015 lá de, uhum. né, eles vieram né, junto com a cultura da, da empresa antiga da construções site é, e esses valores são então, aprimoramento que basicamente a gente acredita muito na evolução das pessoas que as pessoas têm que correr atrás de conhecimento as pessoas que chegam aqui no glasspay e entram nas zonas de conforto elas são literalmente atropeladas uhum. né? então a gente fomenta muito a busca de conhecimento a gente tem várias ações internas aqui a gente tem verba que todo colaborador tem uma verba específica que ele pode gastar todos os meses com a educação né para ele poder comprar um livro para ele poder fazer um curso para ele poder buscar conhecimento na área dele né uhum. é, então aqui é o, é, o, é, o, é o primeiro valor o segundo comprometimento então a gente fala do comprometimento em três aspectos né com os nossos clientes com os nossos colaboradores é, e com a pessoa mesmo, dela ser comprometida em ser o protagonista da própria carreira dela. É, essa parte do comprometimento de muito respeito aquilo de não terceirizar a culpa, de assumir a responsabilidade né, quando vê algum problema. É, um outro valor nosso é flexibilidade com responsabilidade. Uhum. Então, a gente fala aqui que quase sempre quase tudo pode, no sentido de chegar mais cedo, ser mais tarde, menor um feriado, é, trabalhar mais um dia, menos um outro... É, a gente só cobra muito que as pessoas consigam usar essa flexibilidade com responsabilidade, né? principalmente agora com, esse, é, com a questão do home office e tudo. É, falando até do home office, a gente está hoje no regime híbrido aqui, então a gente trabalha no regime híbrido, é, praticamente todos os nossos colaboradores é, vêm dias dia sim, em dia não, uma empresa. Claro, com bastante flexibilidade, mas na média vem um dia sim, em dia não. É, a gente chegou a ficar remoto um tempo, na época da hum. pandemia, mas... Pela nossa cultura, essa, o modelo presencial ainda funciona muito bem. Né? Ele ajuda muito, principalmente é, na hora de rampar as pessoas novas que chegam no time, é, e ajuda muito na disseminação da cultura. É, então, flexibilidade com responsabilidade. O outro valor, façam junto e cresçam junto. É, então, a gente tem muito entranhado em nossa cultura de contratar pessoas, geralmente, júnior, e formar essas pessoas aqui dentro. Né? A gente é muito caracterizado por isso. Posso falar, também assim, exemplo, no time nosso de tecnologia, a gente tem mais ou menos, vamos falar aqui, 20 programadores. Desses 20, nenhum, a gente nunca contratou ninguém pleno nem sênior. Todos eles foram contratados com programadores júnior. E hoje a gente tem sênior, sênior, pleno, mas eles cresceram aqui dentro. Uhum. A gente contrata hoje, a gente tem metodologias de ensino, a gente contrata o primeiro mês o cara fica só estudando, participando de treino de treinamento, para poder aprender e executar aqui dentro. E a gente valoriza muito as pessoas que querem aprender, que querem evoluir e crescer aqui dentro da empresa. E acho que quando a gente faz isso também, a própria pessoa acaba valorizando mais a empresa também.
0: Sim. Cara, eu estava tendo um papo desse com a Mikaeli sobre isso, porque. Não é fácil você entrar no mercado financeiro E não é fácil entrar no mercado de tecnologia Então eu tô perguntando ela Cara, como que funciona a galera de atendimento? Se, se a pessoa de atendimento, ela chega, ela tem uma imersão Enfim, como que funciona isso? E ela me explicou a questão que realmente tem o onboarding Que é muito forte, né? É... Porque pra mim, assim, vamos lá Eu já participei de algumas empresas Eu tive uma das empresas Era uma empresa que eu não tinha noção nenhuma ali Eu entrei e eu fiquei três dias é, aprendendo e depois já virou para mim e falou assim faz sabe só que cara se é uma coisa se é um mercado que você não tem noção nenhuma você precisa de, de uma iniciação diferente né Sim. por aqui como que funciona cara é, a gente investe
1: muito nessa parte sabe assim, de treinamento de educação é, então assim toda pessoa que entra ela tem um ritmo aqui de antes era uma conexão verde agora chama conexão azul <risos> é, que basicamente é a pessoa ela Cada área tem o seu tutor. esses tutores estão treinados né, é, para poder é, dar esses treinamentos. É, e cada pessoa que entra, ela vai passar um dia inteiro, uma parte do dia dela, com alguém de cada área. Uhum. Então, sei lá, vamos falar que você entrou para trabalhar no financeiro. Tudo bem, você vai passar um dia, meia hora do lado do cara do suporte um dia, meia hora do lado, ou no mesmo dia, né? meia hora do lado do carro de suporte, vendo ele trabalhar, ele te dá primeiro uma explicação e depois você fica ali de sombra. É, depois você vai passar no time comercial, vai passar no time de tecnologia, no time de marketing. Então, assim, a gente faz muita questão, que todo mundo que entra aqui, primeiro, conheça um pouco de tudo que tem na empresa. A pessoa precisa saber o que, que o outro setor faz. Saber pelo menos do básico, de como é que as coisas acontecem lá, de como é que os fluxos acontecem aqui, as transições do cliente entre os times. Uhum. Então, acho que esse é o primeiro passo. E depois, em assim, cada setor, a gente tem é, uma curva diferente, mas o primeiro mês é muito intenso em treinamento. A gente tem muito treinamento gravado. É, a gente tem um treinamento que a pessoa faz o treinamento, no final ela tem como se fosse uma prova ali, uhum. é, que ela tem que fazer sobre aquele treinamento. É, enfim. Tem setores que a pessoa precisa de um onboarding um pouco mais longo e tem setores que o onboarding pode ser um pouco mais curto Mas é uma coisa que a gente investe bastante porque a gente está muito na nossa cultura, né? A gente contrata, na grande maioria, pessoas júnior é, e treina essas pessoas aqui dentro, desenvolve essas pessoas aqui dentro. A média de idade nossa hoje está em torno de 25 anos né, do, do time galera, Inclusive os, os líderes. Inclusive, colocando líder, colocando todo mundo, né? Então, a gente tem... Tem pessoa aqui que tem 22 anos que coordena um time de 10 pessoas. Uhum. Então, é, e, e a idade não quer dizer muito sobre isso. Né? Quer dizer mais do, do quanto a pessoa é, adquiriu de conhecimento e de experiência ao longo da carreira dela. Né? Tem gente que começa a vida cedo. Então, uhum. a gente não olha muito para a idade, olha mais pelo que a pessoa está conseguindo realmente entregar. Então, assim.
0: Perfeito, cara. Oh, muito massa papo que você falou. Faltou um. Fal faltou ah, um valor. Boa, boa. Yes,
1: faltou o último valor que é o lean. Então, é, a tradução da palavra lean é, enxuto, né? a gente fazer uma tradução literal, mas basicamente é algo que a gente prega muito aqui dentro para a gente conseguir continuar com uma cultura de ter uma empresa muito enxuta e de conseguir fazer sempre mais com menos. Uhum. E assim, é legal, parece legal, uma assim, coisa de startup, né? ah, faz, Faça mais com menos e tudo, mas é, realmente não é balela, assim, não é algo que está só ali pregado na parede, é, é algo que a gente vive em si e repete muito aqui dentro. E a gente fala muito do Lean, de fazer mais com menos, o que é fazer mais com menos? Basicamente é, uma das principais coisas, não gastar tempo com coisas que a gente não tem tempo para gastar tempo.
0: Então, basicamente,
1: assim, é, a gente evita aquelas reuniões com dezenas de pessoas. Né? Então, assim, eu, se eu ver uma reunião que tem duas pessoas do Galaxy tem envolvido, ok. Se eu ver três, eu já estou. Será que sabe de três? Hein? Quatro, caramba, eu Não, já... eu já tenho. Eu não sei de que é reunião. Se tiver quatro pessoas do Galaxy tem envolvido, eu já posso te falar que talvez eu tenho 90% de certeza é que está errado, alguém talvez não precisaria estar ali, alguém uhum. que poderia só receber um e-mail depois. É... Então assim, é, a gente incentiva muito isso, cobra muito isso sobre essa eficiência. É, aqueles e-mails que estão, né, tem empresas que ajudam a receber e-mail que eu fiz até assustado. Tem 10, 15 pessoas na cópia do e-mail, a pessoa vai colocando mais gente, mais gente. Aqui é exatamente o contrário, a gente vê muita gente na cópia e a gente sai tirando, uhum. sai tirando, sai tirando, sai tirando. Porque cara, o cara realmente precisa estar naquela cópia daquele e-mail. Porque se eu copiar ele no um e-mail que ele não precisa estar na cópia, na hora que ele for ler aquele e-mail que ele está fazendo, ele está perdendo tempo. E ele não vai conseguir fazer mais com menos. Né? Uhum. É, então às vezes parecem detalhes, né? Pô, colocar o cara na call como opcional. Pô, cara não, não existe isso. Ou o cara precisa estar na reunião ou ele não precisa estar. Se é opcional, não manda um invite porque ele não precisa estar naquela reunião. Uhum. É, então são então, coisas da cultura é, que hoje não é normais aqui dentro, mas coisas que a gente foi disseminando e cobrando ali ao longo do tempo e mostrando. É, como que a gente acredita que as coisas é, precisam acontecer para a gente conseguir fazer mais com menos né comunicação assíncrona outra coisa super importante é, tem gente que vai comunicar de forma assim que manda Oi 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 tudo bem e não manda mais nada para oi tudo bem e aí às vezes você vai ver aquela mensagem de três horas aí você manda tudo bem e você aí o cara não. Ah, aqui, por aqui, tá tudo. Até essa conversa terminada, isso levou três dias. Isso uhum. não funciona. Então, a comunicação assim que dizer como, cara, oi, bom dia, e já fala logo o que você quer, com a maior quantidade de detalhes possível, para eu conseguir te responder com uma resposta. Se eu tiver que te responder uma comunicação assíncrona, com uma pergunta, é porque deu errado. Uhum. Né? O ideal é que a comunicação é assíncrona. não vou estar lá para te responder a hora que... Assim, imediatamente, a hora que você me mandou aquela mensagem. Então, são detalhes, às vezes, que a gente vai somando, e isso faz com que a gente consiga fazer mais com né? menos. Uhum. Então, eu dei alguns exemplos aqui, mas é, na nossa reunião de Culture Code, se eu pego, eu faço até hoje, né? todo mundo que entra na empresa, tem uma reunião que eu não abro mão, que é a reunião de culture code, que é a reunião de código de cultura, que basicamente é o quê? Falar sobre esses cinco valores que eu falei aqui. Uhum. E aí nessa parte de linha eu pego e dou assim, dezenas de exemplos de coisas que a gente não pode fazer e de coisas que a gente deve fazer. É, aqui uhum. eu consigo dar lá, quatro, por um exemplo, que mostram bem um pouco de, né, desse link na nossa cultura.
0: Boa, cara. Eu ia encerrar, mas você falou uma coisa que, que me deu uma, uma luzinha aqui. Sim. Cara, metas. Cada setor tem sua meta. Como funcionam as metas aqui dentro, cara? Eu, eu já vi que você trabalha com OKRs, né? o Como funciona aqui dentro?
1: É isso. Basicamente é isso. A gente, é, cada gestor tem uma liberdade muito grande assim, de escolher, é, talvez como vai avaliar os times, né? então a gente deixa dá muita autonomia para os gestores, mas de modo um geral cada time tem suas OKRs é, e tem suas metas. Cada geralmente cada pessoa individualmente tem suas metas individuais e as pessoas são avaliadas inclusive por essas metas individuais. Né? As pessoas basicamente são avaliadas aqui em dois critérios. É, a gente faz um ciclo de avaliação semestral e elas são avaliadas basicamente em dois critérios: um critérios é, comportamentais que elas são avaliadas nesses cinco valores Uhum. É, e o outro, os critérios de entrega relacionados à entrega, a resultado que são baseados nas OKRs né, e nas
0: metas individuais. Né? Então uhum. tem as metas das equipes e as metas individuais. E, e eu perguntei essa questão da meta porque você falou que, pô, o cara não precisa estar na reunião, para que ele está na reunião? Cara, a, as metas não vão ser batidas ou vão ser batidas uh, pelo tempo que você deixa a pessoa fazer o trabalho dela. Então se ela não está conseguindo fazer o trabalho dela, essa pessoa não vai conseguir bater uma meta, sabe? Então... É, tem gente que só participa de reunião, não. o cara não trabalha. Aham. Né? Uhum.
1: É, é, é até engraçado, uma vez eu estava conversando com um cara de um adquirente, né? Não é bom falar o nome. E aí eu mandei para ele uma mensagem: Mas, pô, cara, vou ver, te fala. Eu mandei de novo. Aí no final do dia, uma 18h30, ele mandou uma mensagem assim: é, pô, Marcos, foi mal, cara. Fiquei o dia inteiro em reunião, vou começar a trabalhar agora. Uhum. O então, um expediente que o cara estava começa começando às 18h30, né? Porque o dia inteiro em reunião, reunião, reunião. Então é, é uma coisa até que eu me policio bastante, sabe? Assim, procuro uhum. organizar minha agenda fazer box na agenda no passado já foi mais caos. hoje eu tenho uma agenda relativamente organizada para dar conta do
0: meu tempo e eu cobro isso bastante do gestores também uhum. cara porque por eu falei isso eu fiquei em uma empresa que dois meses na empresa só eu não consegui ficar mais tempo porque eu tinha que ser o estratégico eu tinha que ser o operacional e eu ainda tinha que participar de reunião o tempo todo então assim aquela brincadeira da reunião que podia ser um e-mail Cara, era exatamente isso, eu, eu tava entrando na empresa e eu perguntava, ah, coisa, um exemplo aqui, como que envia um e-mail? O cara falou assim, vamos fazer uma reunião aqui, sabe? Era, era exatamente isso, vamos fazer uma reunião para qualquer coisa. E cara, eu não conseguia trabalhar, porque eu não conseguia bolar estratégia e eu não conseguia fazer o que eu tinha bolado na estratégia. Então, muito massa ver que, que aqui dentro, por mais que vocês tenham um modelo híbrido, ou às vezes até foi remoto por um tempo, né? Não há necessidade 100% de todo mundo estar tá ali o tempo todo. Não Exato. precisa vocês deixam as pessoas trabalharem também, né, cara? Isso é muito foda. Cara, perfeito. Muito obrigado por ter tomado participar aqui. A gente tem a última pergunta que é a de café. A gente sempre uh, sugere a de café. Pede a de café, no caso, né? Que é basicamente uma dica que você dá sobre o assunto que a gente falou aqui. A gente falou muito sobre empreendedorismo. A gente falou sobre a questão de, de conseguir seguir as coisas também da maneira correta, uh, de crescer em empresa, enfim de dicas que você dá para outras pessoas que querem fazer isso também, que estão passando talvez pela dificuldade que o, o, o Márcio com 20 anos passou, que o Márcio uh, três anos atrás passou. Enfim, pode ser livro, pode ser série, pode ser podcast, pode ser uma frase, às vezes, que você ouviu, que você usa como mantra. Enfim, pode ser qualquer coisa.
1: Legal, bacana.
0: É, cara, você tem, tem uma coisa que eu tenho
1: que falar muito sobre é, empreender, que acho que no Brasil, é, principalmente no microempreendedor, é, a gente tem muitos casos de pessoas que montam uma empresa, montam um negócio, para ver se vai dar certo. Uhum. Então, eu, como a gente atendeu esse tipo de cliente a vida toda, é, e atende até hoje né, o, o micro e pequeno, e muitas vezes a gente conversa com o empreendedor lá do outro carro, não, eu estou montando um negócio aqui, né, vamos ver se vai dar certo. O cara está montando para ver se vai dar certo. Eu falo assim, gente, não pode. O empreendedor não pode montar nada para ver se vai dar certo. Porque se você montar para ver se vai dar certo já deu errado já esquece já, já pode parar por aí então assim, vai montar um negócio muito para dar certo o que, que significa isso cara eu vou fazer quando vou gastar todas as minhas forças toda, toda a minha energia é, eu vou correr atrás de conhecimento eu vou montar estratégia eu vou me dedicar eu vou suar a camisa eu vou fazer o que eu tiver que fazer para dar certo. aí pode até ser que tenha errado uhum. mas teve tudo que você podia para dar certo e eu sinto que muitas vezes, o cara, é, é, muita, tem muita gente que, que prefere reclamar. Mas de problema está todo mundo cheio. Uhum. Né? A gente, é, não adianta você vir só com problema, você tem que conseguir pensar mais na solução. E, e montar um negócio para ver se vai dar certo, a chance de dar errado é muito grande. Né? Então acho que a, a principal coisa que eu falo sobre o é isso. Monta para. Se dedica ao máximo, se entrega, vai de cabeça. Não vai mais ou menos. Né? Esse negócio de mais ou menos não funciona. Uhum. O Galo tem a prova disso. Quando a gente estava como um produto de uma outra empresa, ou seja, a gente estava mais ou menos, não foi, não aconteceu. O que, que mudou de 2016, 2017, para 2018? Foi porque eu fui de cabeça. Eu não fui mais ou menos. Eu não fui assim, ah, peraí, o, o, o mesmo vendedor que vende AVE. Não, vamos, vamos, vou pegar esse dinheiro aqui, vou, vou entrar. É, e é isso, vamos correr o risco, mas vamos fazer tudo para dar certo. Uhum. E aí o negócio aconteceu acho que a principal dica que eu poderia deixar aqui acho que é essa
0: cara perfeito assim muito obrigado por ter topado participar real mesmo uh, para você que está assistindo ou ouvindo aqui agora né é a gente eu não sei quando esse episódio vai ser lançado porque a gente tá fazendo atualização de marca do, do podcast também mas a gente já tem outros episódios aí podem ser 15 podem ser 14 podem ser 16 podem ser 17 enfim temos outros episódios aí. E você pode assistir no YouTube ou você pode ouvir no Spotify, a Amazon, enfim, na sua plataforma. Opa! Adicção! Na sua plataforma favorita. E é isso, cara. Muito obrigado mais uma vez. E até mais, gente.
1: É tchau, sim. tchau. Obrigado. Valeu.